0: dirían mis amigas chinas Bujin ¿Por qué te ríes, mané? Así dicen mis amigas chinas cuando quieren decir desobedientes ¿Cómo están desobedientes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oigan, ahora sí se tardaron grabando, ¿no? Oigan <risa> Es que, fíjense que hace un calor de la chingada para mis amigas de China, la chingada significa ese lugar al que una tiene que ir hasta con, hasta con suéter, como dirían las mamás, ¿no? Es un lugar lejos, 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 bueno, ya, hace muchísimo calor, ya sé que siempre digo esto, pero no me cansaré de decirlo, porque hagan de cuenta que tengo adherida toda la tela que cubre mi cuerpo, por todas las partes que las cubre, ¿no? Entonces, pues, es algo, pues, ojalá que estés comiendo, para que se te antoje, Así lo que viene siendo la sal del sudor La siento en unas partes En mis partes íntimas Que bueno, todas las partes son íntimas si lo piensas Si lo piensas, todas son Y con esta elegancia Iniciamos este episodio Yo soy Liliana No, mejor voy a decir que soy tú Yo soy Mariana de la Villa Y tú eres la que se está riendo Y que sí es elegante, no como yo Liliana Papalotli Muy bien, bien. Oigan, ya estamos en un episodio más Fíjense que, que no bajaban las musas Ahora, ahora sí no fue falta de, de tiempo No fue una cosa de trabajo No fue que nos fuimos a Nairobi No fue que estábamos en la playa No fue no fue nada de eso En realidad no bajaban las musas No se apoderaban de nuestro corazón Desobediente ¿no? Ahora sí que pues el pan quedaba crudo eh, por, por el centro, una cosa muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, ya estamos de regreso porque aquí se les da calidad. Aquí se les da la merita calidad. Entonces, si no queda con calidad, pues para qué, ¿no? ¿Para qué? Espero que así siga este episodio. Este episodio va a durar cu cuatro minutos para que siga así. Pero bueno. ¿Cómo está, Maestra Villa? ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
1: Pues. Es muy difícil responder esa pregunta En este momento De mi vida Este Estoy bien, gracias ¿Y <risa> Odias
0: esas respuestas Yo no sé Si ustedes le mandan, por ejemplo Les voy a contar una Hablando de intimidades corporales Les voy a contar una intimidad Que no es corporal, sino que es de Marianela Marianela Nunca contesta los WhatsApp rápidos, rápidos, rápido, nunca. Si tú, le, si tú eres una persona de su confianza y le preguntas, hola, Marianela, ¿cómo estás? Bueno, ella se puede tardar cuatro meses en contestarte. No es broma, porque ella se toma muy en serio esa respuesta. Entonces, por lo más, si te va bien, se puede tardar cuatro días. Si eres una persona promedio, se va a tardar cuatro meses. Si, te import, si le importas mucho, ajá, Si te importas mucho a Marianela, se tarda más. Entonces, que ahorita responda, bien, gracias y tú, me parece una mamada. Así que concéntrate y contéstanos. Hoy vengo como, como señor de concursos. Hagan de cuenta como Chabelo, pero en drogas.
1: Bueno, pues. Eh, no sé bien. Eh... ¿Cómo responder esta pregunta que me parece tan difícil en este momento de mi vida? Eh, venimos de, de dos acontecimientos eh, que fueron importantes. Eh, uno, el episodio anterior que grabamos en el cual hablamos de, de, la, de una crisis en la que nos encontramos aún. Eh, y ese es un acontecimiento importante, ¿no? El, lo, lo que dijimos en ese episodio Y venimos de otro acontecimiento muy importante también eh, que, que fue como un bálsamo de, de aguas eh, de, Un bálsamo de buenas aguas eh, aromáticas y medicinales eh, que fue este encuentro que tuvimos en el, en el picnic desobediente con tantas mujeres maravillosas. Eh, venimos de estos dos acontecimientos, ¿no? Eh, por un lado, eh, y, y que fue muy fuerte porque justo el episodio sobre nuestra crisis lo grabamos un día antes del picnic. Ah, no, dos días antes del picnic. Y, pero bueno, luego vino este bálsamo de agua, de agu agüita fresca y maravillosa en medio de, de, de ese desierto de crisis en el que andábamos. Eh, y bueno, estamos, estamos contentas por, por haber tenido la, la oportunidad de, de vivir eso con, con todas las que pudieron ese día estar eh, fue una cosa muy bella vernos a los ojos Escuchar las voces de, de cada una Escuchar lo que cada una eh, deseaba decir Mirarnos, ¿no? Eh, y, y por supuesto que aparte de esto Venimos todas de, de esta cosa eh, tremenda Que ha sido la pandemia eh, que si bien bueno está ya lo que le llaman la nueva normalidad y todos está como está en, eh, en no sé agarrando el orden anterior este, pero bueno, sin duda venimos de, de esta experiencia Que pensamos que ha dejado muchos, eh, mucho movimiento En la psique, en el cuerpo, anímicamente ¿no? Y, y encontrarse, encontrarse con otras personas eh, Encontrarse con otras mujeres eh, en, en, un, en ese espacio como lo fue el, en el picnic fue, fue algo hermoso, ¿no? Era, pienso que algo que, que todas de una forma o de otra necesitábamos. Eh, yo me quedé con ganas de que durara más tiempo, ¿no? De, de poder haber estado como en particular con cada una. Este, pero bueno, también pensamos que fue el primero y que pueden venir más, ¿no?
0: Sí, solo quiero pues complementar eso que estás diciendo Mané, que a mí también me, me hicieron falta. Ahora sí que nos hizo falta tiempo, como diría el fallecido manzanero, ¿no? Este, <risa> ¿Qué? hoy te doy, hoy, o sea, yo no sé por qué Marianela se está riendo de mí. ¿Será por la, porque me maquillé de payasa o qué o qué, qué pasará? No. Este, no, fuera de broma sí siento que nos hizo mucho más tiempo. Es decir, el picnic duró cerca de 18 horas, ¿no es cierto? No, duró cerca de 6 horas, fuera de broma. Y en realidad nos interrumpió la lluvia. La, la lluvia que llegó y que pues se puso ahí medio... No, la lluvia, no, bueno, no la lluvia, la tormenta que cayó en el bosque, en el, en el jardín en el que estábamos. Entonces, no, pero realmente nos hubiera gustado pues... Estar más tiempo y de forma más personalizada Pudimos lograrlo con, con algunas compañeras Pero sucedió un fenómeno que esperábamos Y que queríamos que pasara Que era que ustedes hablaran eh, Digo, las, las mujeres que fueron a, a reunirse con nosotras Al picnic, que se relacionaran entre ustedes Y que pudieran hablar de sus experiencias Y de todo lo que quisieron, ¿no? Y de conocerse Y bueno, sobre todo hablar de mí Maravillas, ¿no? Hablaron de mí maravillas No Ah, no es cierto No, hablar de sus experiencias Por ahí nos, nos contaron algunas conclusiones En las que habían llegado Lo cual fue muy bello para nosotras Y pues de, de, de antemano agradecerles muchísimo su generosidad Su generosidad para llegar hasta donde la citamos Que estaba lejos como la chingada Porque solo a Marianela se le ocurre en esos espacios <risa> Y por otro lado la generosidad para llevar todo lo que llevaron como, como dijeron varias compañeras, pues justo al ser mujeres, pues somos mega generosas, ¿no? Entonces había demasiada comida, pudimos compartir muchísimo, mucha fruta, Ceci llevó el pancito, muchísimo pancito con la receta de su familia y bueno, todas llevamos eh, pues con, con mucho amor, con mucho cariño, eh, mucha fruta, muchas cosas y entonces pues fue algo muy bello, la verdad, ¿no? Ver el picnic lleno de comida fresca y rica. Y, y de muchos colores y pues nada la verdad es que nos conmovió muchísimo eh, algunas compañeras eh, viajaron a la ciudad de méxico para encontrarse con nosotras lo cual pues bueno ¿Cómo les dejara o sea nos quedamos de a seis o así sea, yo mis, mis chistes de, de, de la prepa no de la secundaria bueno nada fue muy sorprendente no no sabemos cómo agradecerles eso porque pues luego ir a Loxo da flojera, ¿no? Imagínate cambiarte de ciudad para ir a, a, a reunirte con las desobedientes, pues es maravilloso, ¿no? Entonces, en serio, les agradecemos mucho, ¿no? Eh, trasladarse hasta, hasta ese lugar, hasta, hasta el sur de la Ciudad de México, pues bueno, sabemos que implica de mucho esfuerzo y también sabemos que muchas compañeras quisieron ir y no pudieron porque pues la vida se puso cabrona o porque quedaba un poco lejos o porque quedaba francamente lejos, ¿no? Entonces, pero pues obviamente las pensamos mucho y bueno, la verdad es que pudimos eh, brevemente coincidir con, con algunas compañeras y fue muy bello, ¿no? La verdad es que nos conmovió mucho eh, hasta las lágrimas literalmente hubo un par de momentos donde Marianela y yo eh, nos alejamos un poco del círculo para observarlo ¿no? para observarlas pues ¿no? y fue muy bello ver cómo se pueden provocar estos encuentros estos espacios de mujeres que por el hecho de ser espacios de mujeres pues ya son rebeldes ¿no? y, y son extraordinarios por ahí hubo un momento mágico donde intimidamos a un señor fue muy bello les, les cuento en chinga si ¿Sí traes tiempo no bueno decidimos tomarnos una foto y entonces pues no había nadie más que un señor ahí ¿no? y entonces empezamos a yo les dije, digan clítoris ¿no? en lugar de whisky o lo que sea y, y el señor se empezó, se empezó a hacer chiquito ¿no? se empezó a intimidar incluso su gesto ¿no? corporal empezó como pues literal a hacerse chiquito como que se movía ¿no? y era como que vete al centro para que saques bien la foto ¿no? y, y fue chistoso porque bueno por un lado intimidar a un señor pues siempre es divertido ¿no? y por otro lado porque <risa> porque fue muy divertido. Por otro lado, porque justo varias compañeras comentamos que, que es un poco de lo que nosotros hemos sentido toda la vida, ¿no? Un grupo de, de mujeres divertidas, alegres, intimidando a un señor. No fue nada grave ni nada cruel. Cálmense, ¿no? Ya cuando lo desnudamos y lo quemamos un poquito de los pies, pues bueno, ahí sí nos pasamos, pero no es cierto. <risa> pero fue chistoso, ¿no? Fue chistoso como esta complicidad en contra de algo que nos hace encabronar, ¿no? Es decir ese se sintió intimidado cinco segundos nosotros nos hemos sentido intimidados desde los cinco años, ¿no?
1: Bueno, pero que también la diferencia es que eh, nosotras nos nos sí, sí. intimidamos eh, por, por la violencia de ellos, ¿no? por su miseria que, que siempre andan escupiendo aquí y allá este, Pero muy al contrario, eh, en el polo total y absolutamente opuesto, él se sentía intimidado, no porque se le estuviera acosando, ni porque se le estuviera eh, eh, tirando ningún tipo de, no sé, como de... Sí, o de simulacro de miseria masculina, no, 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 sino él se sentía intimidado por la grandeza femenina, por la grandeza de las mujeres, por, por nuestra libertad, por nuestra fuerza, por nuestro desparpajo, con, por nuestra eh, forma tan eh, alegre de gritar clítoris cuando cuando tomó la fotografía, ¿no? Por por, por vernos libres por vernos libres se sintió intimidado, ¿no?
0: Exacto, que siempre pasa, ¿no? Con, con, con todos los hombres. Bueno, con casi todos. Oye. Este, Pero bueno, la verdad es que fue, fue mágico y, y después de eso vino para nosotras un, un viaje breve a un bosque aún más profundo. Entonces, la verdad es que la generosidad eh, culinaria, por así decirlo, o todo lo que nos regalaron eh, Las flores, por ejemplo, que nos regaló Mar Etcétera, muchas cosas tan bellas No sé quién llevó ocho kilos de palomitas Quiero decirle a esa mujer maravillosa Que nos hizo muy felices los siguientes cuatro días Porque nos fuimos a un lugar sin luz Sin, sin Wi-Fi, sin tecnología Sin tecnología moderna Sí con tecnología Pero sin tecnología posmoderna es decir, fue un encuentro con nosotras mismas en un espacio muy cálido eh, y pues la verdad es que pensar en ese momento y, y hacer una reflexión interior pues fue muy valioso nos acompañó eh, pues, pues muchas cosas, mucha fruta que nos regalaron y, y sobre todo el pancito de Ceci que llegó desde Teotihuacán para llevarnos eso, entonces pues nada, les agradecemos muchísimo en serio fue un encuentro que que queremos que se repita, como lo decía Marianela, eh, ojalá en diciembre podamos hacer algo, y obviamente nuestra intención es que no solo sea en la Ciudad de México, sino, sino hacerlo en otras ciudades, ¿no? Sabemos que muchas compañeras nos escuchan en otras ciudades, que, que, no, que no son el, en la maldita Ciudad de México, porque no somos centralizadas, <risa> pero no, sería increíble hacerlo en el norte, hacerlo en el Bajío, hacerlo en el sureste, muchas, muchas gracias por sus comentarios, por su estar, por todos esos abrazos que nos pudimos dar, que fueron bellísimos. En serio, los, los guardamos en nuestra memoria como un tesoro. Y la verdad es que pues fue maravilloso hacerlo. Un poco fue, empezó como un juego entre Marianela y yo y después verlo hecho realidad pues fue, fue muy hermoso. Y ver el compromiso eh, de, de, de las compañeras que fueron y la alegría ¿no? de, de llegar y de compartir unas horas con nosotras, pues bueno, obviamente nos llenó el día, la semana, el mes, y yo creo que todo el resto del año, que ya casi se acaba. O sea, ahorita ya empezó septiembre casi. No, el chiste, el chiste típico. ¿no? Luego viene Halloween, luego viene Día de Muertos, luego viene <risa> Navidad, y ya, se acabó. Entonces, pues, nada, lo guardaremos por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Y aparte, ¿sabes que era muy bello? La timidez de muchas de de muchas de ellas, y también la, y también la timidez no, la timidez nuestra, ¿no? Porque pues obviamente, ustedes saben todo de nosotras, pero nosotras no sabemos de ustedes pues casi nada, ¿no? Por ahí hicimos una presentación muy linda, muy hermosa, pero pues también intimida, ¿no? Porque ustedes saben, o sea, nos han escuchado llorar y berrear sobre todo a Marianela <risa> Entonces Pues es, es fuerte no Es fuerte es, es maravilloso es, fue, fue bello, fue muy, muy hermoso y, y creo que Contagiarse de esa alegría Y de esa, pues no sé Quisiera llamarla confianza no, no nos, nos dijeron Palabras muy bellas En conjunto, en privado A gritos, en murmullos En un abrazo Nada, fue, fue bellísimo y se los agradecemos mucho, nos sentimos muy queridas, muy muy amadas y pues eso lo necesitábamos bastante en, en ese momento, la verdad. Ahorita también y mañana seguro también, así que repetiremos el picnic una vez cada semana. No, es cierto. <risa> No, pero fue muy bello sentirlo, la verdad es que… Y bueno, insisto, muchas compañeras que no pudieron llegar nos escribieron y les agradecemos, sabemos que, que la vida se pone complicada… Pero pero nada, es, estamos aquí, estamos aquí juntas y les agradecemos mucho. Por ahí ya soltamos en nuestras redes una convocatoria eh, de, de formato, pues el formato que ustedes quieran, pero pues como estábamos compartiendo y platicando y conversando, no nos dimos a la tarea, la verdad es que muy consciente porque por ahí no, no nos encanta hacer este... ...sacar 80.000 mil fotos y ochenta mil videos... ...y decir que nuestra vida es maravillosa... ...y que tenemos una vida fantástica... ...y que... ¿no? ¿saben? Entonces nos gusta lo auténtico... ...y a veces lo auténtico no va de la mano... ...a veces con las millones de fotos... ...entonces por ahí nos, nos perdimos de, de, de hacer un registro... ...pero la verdad es que estábamos muy confiadas... ...en que muchas de ustedes compartieron con nosotras... ...en nuestras redes muchas fotos que habían tomado, eh, como un registro también de video, entonces la convocatoria es una convocatoria de amor y desobediencia para las compañeras que nos acompañaron en el picnic, para que compartan con nosotras sus fotos o videos obviamente solo la idea es que compartan pues lo que nos pueden eh, dar el permiso de publicar en nuestras redes si quieren enviarnos algo que no podamos compartir pues bueno obviamente, pero que si sí quieren que veamos pues hagan, háganos por favor la especificación pero nos gustaría mucho compartirlo, porque como les decíamos, muchas compañeras hicieron historias historias, historias. Algunas las compartimos, otras no, porque nos fuimos al bosque y ya no teníamos red, ni wifi, ni nada. Entonces nos perdimos como de ese registro y queremos hacer una publicación, pues, o varias, o varios, y trompas de bueno ya. Eh, o varias, este como forma de agradecimiento ¿no? De, y de registro y de memoria de ese día que fue tan bello para nosotras, ¿no? para historizar, ¿qué, perdón? El picnic. Porque aquí hay que politizarlo todo, hasta la picnic. Entonces, bueno, si ustedes nos hacen el favor, ahora pusimos en la convocatoria que lo pueden enviar a desobedientesguerrilla.com Pero si les es más sencillo enviarlo a nuestras redes, este está perfecto, por ahí ya... Caro Tafoya nos, nos haya compartido un video muy muy chistoso que hizo un TikTok de un teléfono descompuesto que ella propuso y que fue muy chistoso y entonces este nos lo compartió en nuestras redes privadas eh, entonces bueno si les parece muy muy complicado o poco práctico enviarlo al correo Pues también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales Solo si chequen que seamos nosotras, ¿no? Porque luego lo pueden mandar a las otras desobedientes Que no son tan desobedientes, no, es cierto no otras cuentas que no somos nosotras Entonces, pues nada, solo si enviarlo ¿Estás bien, mi amor? Bueno, en realidad ya tenemos efectos especiales en las desobedientes
1: Ay, se nos cayó un vasito bueno, bueno, bueno. Tiré un vasito. <risa>
0: <risa> um, se cayó un vasito. Se suicidó un vasito. Afortunadamente los perris están allá afuera. Y no están en peligro. Pero bueno, pero estás bien, ¿no? No, no te enojó la convocatoria, no, no te molestaste por cómo lo dije. Todo bien, ¿no?
1: <risa> sí, todo bien. Y pues, retomando, eh, pues vamos a sentir muy bonito que nos manden sus fotos y, y sus videos. Es muy importante para nosotras dejar un registro, historizar ese día y, y que también las compañeras, amigas que no pudieron estar eh, puedan... Pues puedan ver, ¿no? Les podamos compartir un, un poquito de lo que pasó ese día.
0: Bueno, pues ahí está. Por favor, envíenos todos sus materiales, todas sus fotos, todos sus paparazzis a desobedientesguerrilla.com. Todas sus dudas, sus quejas, sus sugerencias, sus declaraciones de amor. Oye, muy tímidas al principio del picnic, pero después beso de tres, ¿no? O sea, fueron una cosa loquísima pero bueno, muchas gracias dicho esto eh, fíjense que ahora estamos se está poniendo más intensa porque somos muy intensas la escuela desobediente y bueno, para empezar ojalá que escuches este episodio antes del 3 de septiembre, ven que todo es así ¿no? o sea, publicamos y al otro día hacemos algo bueno <risa> así es esto, amigas bueno eh, este sábado arrancamos eh, o mejor dicho arranco una edición más de el taller de escribir desde la rabia entonces bueno la verdad es que yo el ya solo quedan dos lugares al día de hoy que es lo que viene siendo el martes 30 de agosto eh, del 2022 <ríe> y bueno la verdad es que este taller ya ha cambiado bastante de, de cómo arrancó de cómo estuvo en sus inicios eh, y la verdad es que lo que hacemos es analizar pues qué ha sido la rabia para las mujeres cómo nos han negado el reconocimiento de la rabia en nosotras, en nuestros textos también no es un taller para escritoras eh, que llevan muchísimos, muchísimos, muchísimos años escribiendo en realidad no tiene nada que ver con eso todas las mujeres escribimos en realidad tiene que ver, el objetivo principal es reconciliarnos con nuestra rabia a través de la escritura verla como un, un sentimiento que, que no debiera de sernos tan ajeno porque se puede convertir en cosas atroces para nosotras como enfermedades, como muchísima tristeza como mucha frustración nos han prohibido mucho enojarnos, sentir mucha rabia y bueno, en el taller yo propongo algunas, eh, algunos temas eh, en relación a la rabia que nos pueden provocar rabia. Exploramos a través de la escritura por esos temas, navegamos por muchos referentes de otras mujeres rabiosas, no solo escritoras, sino artistas en general, <risa> aunque también están periodistas, creadoras, como diría Marianela Villa, creadoras de, de la rabia, creadoras de su deseo, creadoras de sus objetivos creadoras de sus obsesiones que no solo está limitado al artístico sino que opera en muchos, muchos campos de acción y tomamos algunos modelos y algunos referentes de todas estas mujeres para tenerlos junto a la mesa, para sentarlas a la mesa con nosotras al momento de escribir entonces bueno analizamos algunos textos de unas teóricas que son maravillosas que yo admiro profundamente, este taller es muy personal para mí eh, hablo de muchos eh, contextos autobiográficos porque bueno, una de las o oh, <coughs> sí, una de las cosas que también nos han prohibido además de la rabia, pues es la toda la parte autobiográfica ¿no? entonces, bueno, comparto eh, algunos temas que pueden ser detonantes eh, para reconciliarnos con ella, no y obviamente reconciliarnos con nuestra rabia de alguna forma es reconciliarnos con una parte profunda de nosotras nos han obligado a ser bonitas y buenas y pues eso nos causa muchos, muchos conflictos internos que es importante analizar ¿no? entonces bueno, utilizamos realmente la escritura como un pretexto, así que este no es un taller de redacción, ni es una competencia ortográfica, ni de ver quién escribe mejor y al final competimos y una gana el premio mayor o sea, no tiene nada que ver con eso tiene que ver con expresarnos a través de nuestras palabras a través de las islas desiertas en las que a veces nos convertimos tiene que ver con hacer un, un trabajo interno, personalísimo eh, porque muchas veces estamos ahogadas en nuestros propios monólogos internos y no alcanzamos a conocernos en realidad, entonces una forma una de tantas es ir al papel, ir a la computadora y hablar de todo aquello de lo que somos expertas yo estoy segura de que tú eres experta en un tema Y vamos a descubrirlo en estas seis sesiones Va a ser los sábados de 5 a 7 de la tarde Horario del Centro de México Y bueno, pues las espero Espero a esas dos compañeras más Y bueno, supongo que habrá otro, otro taller por ahí pronto Si estás interesada y ya no alcanzaste al sábado 3 de septiembre eh, escríbeme y pro podemos programarnos algo eh, cercano a esta fecha. La verdad es que mm, he tenido muchísima muchísima suerte, ¿no? de que muchas mujeres se quieran inscribir. Y pues ha sido pues pues no sé, por un lado muy halagador pero también muy emocionante que muchas mujeres quieran acceder, ¿no? Sé que, que es, es una provocación y bueno, sobre todo tomando las palabras de Audrey Lord es una provocación en contra del silencio, ¿no? ya no estamos en tiempos de guardar silencio, así que vamos a despertar a la rabia y vamos a jugar con ella, y pues esto es un pretexto para que nos encontremos y hablemos de nosotras en realidad. <risa> Pero bueno, eh, nada, escribe por favor a escribir desde la rabia@gmail.com para más detalles, y bueno, la maestra Villa saca otra edición del de seminario
1: de las Ofelias, Sí, eh, este nuevo grupo del seminario Las Ofelias, prácticas autonómicas creativas va a ser eh, vía Zoom del 17 de septiembre al 10 de diciembre del, de este año, ¿no? Serán 13 sesiones en, en total todos los sábados de 11 a 2 de la tarde. Y, y bueno... Eh, en, en horario de, de México. Y bueno, para quienes estén interesadas en recibir informes o para inscribirse, el email es Ofelia ya no ama a hamlet arroba gmail.com. Y, y bueno, este, este seminario es un proyecto que nació hace ya varios años y pretendo que, bueno, el deseo que, que abraza a este proyecto haga vivir a este seminario muchísimos, muchísimos años más, ¿no? Eh, el seminario es un, es un ser eh, vivo, ¿no? Se mueve... Eh, se mueve al tiempo en el, que, en el que respiro y se mueve al tiempo en el que respiran las amigas, compañeras que entran a él. El seminario está en constante movimiento, en constante eh, ebullición. Eh, es algo que, que justamente va, va mutando eh, según la existencia. Y, y la existencia propia ¿no? eh, en relación a la creación. Eh, yo no soy la misma que hace cinco años que nació eh, las Ofelias, en ese tiempo era taller, ahora se ha convertido en un seminario porque se han profundizado los, los contenidos eh, sustanciales. ¿no? Eh, entonces no soy la misma y tampoco soy la misma en relación a la creación. Entonces, el, el seminario eh, se va moviendo y, y se van descubriendo nuevas cosas con cada grupo. Eh, justo el sábado tuvimos una, una sesión eh, muy eh, bella y muy profunda en, en donde hablaba sobre el, el cómo cada cada grupo ¿no? y, y el ritmo que va planteando cada una de las compañeras y, y también el ritmo que se forja eh, grupal eh, va generando como nuevas eh, formas de, de pensar y de visualizar la creación misma, ¿no? eh, me, me gusta mucho pensar el seminario como un jardín, un jardín en el, que, en el que vamos a cultivar y lo que cultivamos eh, concretamente es autonomía creativa. ¿no? Me, me interesa mucho que todos los procesos de subordinación, discriminación y dependencia vital eh, que podemos tener como, como creadoras, eh, pues dejen de ser así, ¿no? Y la única forma de dejar de estar bajo subordinación, discriminación y dependencia vital es forjando autonomía creativa. Y bueno, el principio filosófico de, de esta es, es la libertad. Y, y bueno, esto está también ligado a muchos otros contenidos. Los, los contenidos del seminario en realidad eh, son bastante profundos, algo que trabajó eh, como parte de la metodología de este seminario son las cartografías autobiográficas, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, hay una cantidad de, de información que, que, es, que me importa mucho compartirla cuando, cuando me piden informes sobre el seminario, pero qué mejor que, que enviárselas eh, por escrito, que es como ya lo tengo creado, entonces si, si tienen deseo, si tienen un proyecto eh, en, en su corazón, en su mente desde hace años que, que no ha tenido cauces ¿no? O que, que está ahí un poco eh, guardado eh, o solamente a, a la espera de, de, de darle rienda suelta al deseo creativo, ¿no? Eh, pues pienso que el seminario puede ser un, un jardín eh, en el cual cultivarnos y un jardín en el cual fortalecernos para encaminarnos a, a la creación y a la materialización de ese deseo creativo y, y, e intentar sostenernos a, ante eso, ¿no? Así que están invitadísimas eh, y bueno, también vamos a...
0: ¿Puedo
1: repetir las fechas? Sí, eh, las fechas del seminario nuevamente son eh, los sábados ya ya se está un poco como que se está haciendo eh, parte del ritual creativo con respecto al seminario que siempre ha sido desde que salió eh, los sábados de 11 a 2 de la tarde y, y supongo que así seguirá por muchos años más. entonces bueno, eh, del 17 de septiembre al 10 de diciembre de 11 a 2 de la tarde, eh, todos los sábados eh, vía Zoom eh, están invitadísimas y eh, también vamos a tener una nueva emisión, eh, nuestro tercer grupo de nuestro primer taller colectivo que creamos Liliana y yo es el, es el primer taller eh, de como colectiva como las desobedientes este taller es Desobediencia Lavanda, es un taller en el que nos concentramos en, en observar con una lupa muy aguda y muy filosa eh, la misoginia y la, la representación eh, bueno, cultural que utilizamos para, para hacer esta observación es el cine. Entonces a partir del análisis de algunas películas eh, hacemos un, eso un, como un gran zoom ¿no? en, en, la, en las particularidades, en los ejemplos, ¿no? en los gestos, en la gestual en, en, el, en el cómo suena en el cómo lleve la, la misoginia y, y por supuesto eh, con, con base teórica pero, pero, pero también con base sensible ¿no? es decir, todas sabemos de qué va la misoginia la hemos sentido en el cuerpo, en la mente ¿no? nos, nos la, la hemos padecido eh, pero ahora de lo que se trata es de, de poder, po, poder elaborar y ver, verla afuera, ¿no? no dentro del torbellino que a veces es vivirla, sino nos interesa mucho ese eh, proceso de distanciamiento, por eso es importante el análisis de una representación, en este caso cinematográfica, para poder observar la misoginia afuera y también eh, después de esto ponerle nombre ¿no? a, a, las diferentes, eh, a los diferentes ejemplos de misoginia que puede haber y el fin eh, primordial de esto es entrenarnos para identificarla con mucha velocidad. ¿Para qué? Para podernos ir eh, lo más pronto posible, ¿no? para podernos alejar, para poder estar alertas, para poder correr, para poder defendernos, eh, y protegernos y por supuesto y sobre todo eh, para poder liberarnos ¿no?
0: Sí, creo que el cine desafortunadamente en muchos casos ha sido la gran educación sentimental que hemos tenido la mayoría de las mujeres ¿no? que hemos podido acceder a él desde la tierna infancia, literal ¿no? y entonces hemos normalizado muchísimas acciones que nos pueden parecer tiernas o cursis, o incluso imaginamos cómo seríamos nosotras las protagonistas de esa normalización, pero que si lo analizamos con perspectiva feminista, con perspectiva de las mujeres feministas, este, pues nos damos cuenta de que están llenas de violencia, llenas de violencia de, de muchos tipos y justo este, con este taller hacemos un análisis para desglosar qué tipos de violencia, qué, qué tipos de violencia son y todos los ejemplos que pueda haber en una sola escena o en una sola secuencia. Analizamos tres eh, películas en específico, que son como un chiste mexicano, no porque es una gringa, una española y una francesa, que no les diremos cuáles son, pero que nos dan, digo, la verdad es que tuvimos que hacer una selección muy meticulosa y estas tres nos... Como les dijera? Nos achicanan el chirigón, ¿no? Nos hacen que hiervan nuestras entrañas. Eh, las hemos visto muchas veces, las hemos analizado y están normalizadas muchísimas cosas que justo en las ediciones anteriores, gracias a las compañeras que tomaron... Eh, este taller antes, también nos dieron opción ellas y, y lo agradecemos mucho de ver otros tipos de violencia que ni siquiera habíamos visto, ¿no? Y que eso enriqueció y complementó muchísimo el análisis profundo que ya habíamos hecho antes, ¿no? Y que, bueno, obviamente la idea es que se sigue enriqueciendo, ¿no? Porque, pues, mamamos misoginia y la normalizamos y hasta nos encariñamos con la culera de la misoginia <ríe> desde niñas. Y entonces ver esta representación en el cine una y otra vez, una y otra vez, pues es como yo siempre digo en, los, en las asesorías de, de texto que doy, ¿no? Que tiene que ver con que una ve el error en el texto y te empiezas a encariñar con el error, ¿no? Y ya no quieres soltar el error dentro de tu texto porque, pues, ya es parte de la familia casi, ¿no? Y creo que un poco la. digo sin deseos de frivolizar la idea, pero creo que muchas veces nosotras vemos ciertas cosas violentas o agresivas o cosas que nos incomodan en una relación y que no sabemos por qué y de repente ya hasta nos encariñamos con esas faltas y voy a decir algo muy terrible, pero creo que a veces hasta nos encariñamos con esa angustia, no, con ese estrés, es una forma lo empezamos a acomodar en nuestro cotidiano y creo que hay que ponerle mucha atención y mucho acento a esas partes es duro verlo en el cine, pero es mucho más duro vivirlo entonces a nosotras nos interesa enfatizar muchísimo en eso eh, para nosotras es muy importante analizarlo con mucho tacto sabemos que van a ser cosas que, que muchas veces no queremos ver pero que el cine nos da, o al menos estas películas en específico, nos dan la oportunidad de verlo. Eh, dos de ellas están escritas y dirigidas por mujeres, lo cual hace una diferencia abismal. La primera no, la cual también nos permite analizar la misoginia y la miseria masculina. ¿no? En fin, entonces nada, eso es una invitación abierta. Eh, nos interesa mucho el cine, nos gusta mucho el cine, nos interesa mucho verlo, analizarlo y pues eh, ahora es el momento de hacerlo con ustedes, ¿no? Es algo que Marianela y yo nos encanta hacer en la intimidad de nuestro hogar en Veracruz, pero que queremos compartirlo con ustedes porque bueno creo que hay mucho conocimiento que se puede del cual podemos aprender mutuamente, ¿no? Y que se puede compartir. Entonces, pues están interesadas. Pues ahora sí que vas a hacer los miércoles de 7 de la noche a diez, cada sesión son tres horas, son seis sesiones, y son del 7 de septiembre como mecano. Todo esto está preparadísimo, ¿eh? O sea, no crean que cualquier fecha es escogemos. ¡No! El 7 de septiembre hasta el 12 de octubre, que también es el Día de la Raza en México. Es una cosa muy muy fuerte es muy profundo esto son seis miércoles de 7 de la noche a 10 de la noche horario del centro de México si estás del otro lado del charco pues la venta te va a tocar como a las 5 de la mañana entonces no creo que pase pero si estás en el centro o en el norte del país pues bueno también si estás en Sudamérica pues va a estar medio cabrón pero bueno por ahora es de 7 a 10 de la noche el de miércoles 7 de septiembre al 12 de octubre solo los miércoles si te interesa, si quieres saber más, si quieres eh, conocer un poco lo, a profundidad los contenidos, los detalles y todo esto, pues escríbenos a otro correo que no es ninguno de los que te elegimos anteriormente. Es otro correo porque ante todos somos organizadas, obsesivamente organizadas. En este caso sería a desobediencia la banda desobediencialabanda.com. No son fáciles las direcciones que elegimos, pero son con todo el corazón, con todo, con todo, con todo el corazón va desobedientes, entonces bueno, estas son las tres opciones que tenemos por ahora, la verdad es que este taller en específico es bastante reciente y, y nos emociona mucho porque es el primer taller, como decía Mané hace un ratito, quedamos juntas, Marianela y yo, y pues bueno, es, es, es de mucho amor y de mucho cariño para nosotras, entonces bueno, queremos compartirlo con ustedes y si pues, ahora no puedes tomarlo, anótalo o compárteselo a alguna compañera todos estos talleres y el seminario de Marianela son solo para mujeres así es solo para mujeres mujeres, solo para mujeres bueno, entonces pues bueno estamos buscando crear espacios de confianza y de muchísima seguridad ¿no? dicho lo anterior y una vez compartido con ustedes la convocatoria del picnic y nuestros talleres y el seminario de Marianela. ¿De qué vamos a hablar hoy, maestra Villa?
1: Pues, hoy queremos tocar un tema que la verdad nos cuesta mucho articularlo, nos ha costado mucho llegar al día de hoy, un poco por lo que decía Lili de que no, no han bajado las musas, <risa> este, pero la verdad es que más que eso, es eh, el resultado de, del, 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 de un desasosiego, el, el resultado del cómo nos sentimos que... Sin duda viene ligado con lo que hablamos eh, el episodio pasado eh, con respecto a, a estar en crisis, a la mirada y los derrumbes, ¿no? A qué, ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando observas eh, o cuando, cuando te das chance de, de, de ver, de aceptar, de mirar que, que hay cosas que antes estaban y que ahora ya no están, que se han derrumbado, ¿no? Eh, y, y bueno, el paso siguiente, anímico, ontológico de eso, pues no es fácil, ¿no? No, no es como que, ay, sí, ya hoy veo el derrumbe y mañana este, todo tranquilidad y maravilla, ¿no? Sino que cuando las cosas se derrumban, eh, después viene un, un preguntarse, eh, ¿qué, va, ¿Qué más, no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de, de esto? Ante, ante el derrumbe, pues suponemos que hay una especie de, de un proceso de, de duelo. Eh, tal, vez, tal vez es difícil eh, a veces explicarlo, lo ontológico, porque a veces se tiene muy clara una herida, ¿no? A veces dices, bueno, la herida que tengo ahorita es porque, eh, no sé, determinada cosa, este, amo a alguien y ese alguien no me ama a mí, y entonces es una herida muy específica, o, no sé, pero, no sé, a veces, eh, a veces no, no sabes propiamente qué es eso que tienes, ¿Qué es eso que te sucede? Y, y pienso que, que tal vez eh, esto se liga con, con muchas pérdidas que, que hemos tenido en los últimos tres, cuatro años. Eh, pienso que esto va de la mano con que... Hemos perdido eh, relaciones, eh, algunas que, que nos duele haber perdido y otras que no nos duele haber perdido, ¿no? Pero que de todas formas sí, causan, eh, sí causaron estragos. Eh, pienso que, que también eh, esta, esta sensación que tenemos proviene de como de la desilusión como una cierta desilusión, como haber pensado que cuando decides eh, alejarte de la miseria masculina, ¿no? Eh, la medida de todas las posibilidades, porque bueno, ¿no? Eh, de pronto hay como una especie de idea romántica de que todo será maravilloso, ¿no? Y que no habrá, Ay, sí. y que ja, ahora sí, ¿no? Ahora sí eh, todo será maravilloso, ahora sí ya no, la incertidumbre, el desasosiego existencial, este, las pérdidas, las heridas, la las traiciones, las agresiones, este, ya no sucederán. ¿no? Eh, por supuesto que esto está ligado con el, con el tema también de, de, de eh, romantizar las relaciones entre mujeres ¿no? este, pensar que cuando, cuando eh, bueno, tus relaciones se circunscriben a, a, a solo con mujeres eh, como, si, como, como si por arte de de la vida, este, la, las, las cosas eh, fluyeran y sucedieran. Y, y la verdad es que, bueno, todas sabemos que eso no es así, ¿no? Es decir, no, no es algo nuevo, creo, para ninguna de nosotras. Y, y que, por supuesto, hay una complejidad eh, muy grande en, en qué es lo que sucede... Con, con las otras, ¿no? ¿Qué es lo que lo que genera las rupturas? ¿Qué es lo que genera la distancia? Y, y bueno, eh, eso por un lado.
0: Pues sí, realmente
1: ahorita, y
0: digo, ligándolo con el capítulo, con el capítulo anterior, y en el capítulo anterior del derrumbe ¿no? de esta metáfora que bueno, un, un edificio derrumbado, una casa derrumbada, pues no se cae con un solo golpe, ¿no? Se cae con varios o cual al paso de muchos años, ¿no? Cuando finalmente colapsa es por no es por un solo golpe o por una sola intención, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que hay algunos golpes que, que pueden tirar las estructuras, ¿no? O sea, hay unos golpes, por ejemplo, yo soy muy, ¿cómo te dijera? <risa> Me incomoda mucho, pa parte de mi neurosis, parte de mi neura, es que si se descompone la, la, la manecilla del reloj, hay que ir a, a, a arreglarla, ¿no? Si la manija de la puerta se si está un poco suelta, hay que arreglarla. Si hay una gotera, hay que arreglarla, ¿no? Es decir, no me, porque si uno empieza a dejar esas cosas, después se te cayó un pedazo del techo. Es decir, pues, ¿no? Me gusta como ir eh, arreglando esas cosas porque si no, pues hay como una dejadez y entonces ya, ¿no? Y digo, no, es, no es un modelo, que hay que, hay que hay que ustedes tienen que hacer lo mismo, no, Eso es solo que es parte de mi neura, parte de la panista que llevo dentro, ¿no? <risa> es un chiste que me da mucha risa, o sea, panismo como la conservadora burguesita mamona, bueno, en fin. Entonces, eh, es fuerte porque cuando tienes relaciones o estás en relación con otras mujeres, pues también empiezan a ver este tipo de cosas, este tipo de señales que a mí, en lo personal, me gusta ir corrigiendo, sobre todo para que no haya malos entendidos, para que no se haga más grande, o si es muy grande, para hablarlo ¿no? y, y sanarlo y ta, 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 ¿no? Pero resulta que no todas las personas piensan igual, ¿no? Entonces, a, ahora que te escuchaba, Mané, hace, hace un ratito, pensaba en cómo justo hay una parte de mi casa que está en relación con otras mujeres donde siento que ya tambaleó la estructura que sostiene eh, esa casa, ¿no? O ese edificio. Creo que lo imagino más como un edificio. ¿Tiene solución? Sí, porque pues es mi relación con todas las demás mujeres. Pero últimamente han sido tantos golpes, digo, por ahí también ya hicimos el episodio de ¿por qué no me defiendes? ¿no? que es uno de esos golpes, ¿no? Que ahí ya andamos mucho en, en las formas que no nos defendieron, por ejemplo, ¿no? Y las formas que nosotras hemos defendido también, ¿no? Entonces pienso que esa estructura, pues, como que tambaleó, como que se cimbró. Y de repente justo es, ok, creo que muchas veces hemos hablado de… de de alguna forma de provocar la crisis, sobre todo cuando estamos en una comodidad que ya se vuelve inaudita, ¿no? Creo que hemos hablado muchos capítulos de cómo eh, aventarla, ¿no?, zarandearla la comodidad cuando es terriblemente eh, incómoda, cuando nos hace daño, cuando de nuevo estamos normalizándola y que son espacios donde no podemos crecer afectivamente y o profesionalmente o u ontológicamente, ¿no? Entonces pienso que, que hemos hablado mucho de eso, pero ahora lo que intentamos articular tiene que ver con que, ok, ya pasó, ya nos movimos de ese lugar, ya nos distanciamos, ya reflexionamos, ya estamos haciendo un profundo trabajo de autocrítica, ¿no?, que es algo que también hemos apalabrado, pero que es importante decirlo, ¿no?, porque no solo es lo que todo mundo me hace, lo que ellos me hicieron, lo que ellas me hacen, sino yo cómo incidí, yo cómo soy responsable. No con la huella de género de yo soy culpable de todo lo que me pasa y me lo merezco, tampoco es eso, ¿no? sino como adultas, ¿no? cómo estructuramos, y, y, y utilizo propósito esa palabra, nuestra responsabilidad en los hechos. ¿No? y que devienen en muchísimas cosas porque somos seres complejas ¿no? entonces hasta dónde es el cariño, hasta dónde es el afecto hasta dónde es la indefensión aprendida hasta dónde es la responsabilidad hasta dónde es no saber hasta dónde es confiar demasiado hasta dónde es una ingenuidad profunda hasta dónde ¿no? tratar de poner las, las cajas en su lugar de acomodar los cajones y no romper el mueble, ¿no? sino ponerle el peso suficiente a cada cosa. Pero llega un día en que pues estamos en ese momento donde pues ya se derrumbó una parte importante de la estructura del edificio. Entonces, ¿qué hacemos? Algo terrible que pasó, y quiero hacer esta analogía por si ustedes no lo saben, muchas sí, otras no. En la Ciudad de México, cuando tembló en el 85%, Hubo zonas en el centro de la ciudad y sobre todo en ciertas zonas que ahorita son muy popov, como la Condesa y la Roma Norte, donde la mitad de los edificios se cayeron. ¿no? Se derrumbaron. Y lo que hicieron los dueños, en lugar de tirarlos y volver a construir, construyeron con lo que estaba roto. Unos acabados muy hermosos, pero la estructura está muy endeble. Por eso esas zonas cuando tiembla, ahora que viene el mes dolorosísimo para la Ciudad de México, para Morelos y para Puebla, ¿no? por lo que pasó en el 2017, ahora que viene este mes de los sismos, pues bueno, es importante recordarlo, porque lo que pasó ahí fue de una irresponsabilidad brutal, en lugar de tirar los cimientos que estaban resquebrajados, construyeron desde ahí. ¿no? Entonces, bueno, utilizando esa misma metáfora, justo estamos en este plano en donde ok tenemos que tirar ese edificio ya hay sal sobre ese terreno ¿no? y con sal me refiero a que pues ya no puede ser fértil ¿no? nos vamos a otro lugar metafórico construimos un campo enorme en otro sitio ¿no? entonces en este. Dilema que a veces se convierte en paradoja y a veces se convierte en cien caminos estamos ahí tratando de decidir pero todavía nos estamos lamiendo las heridas y todavía duelen muchas cosas que no hemos lamido a tiempo ¿no? que aunque como tú dices hay algunas relaciones que ya no continuaron y que gracias a las diosas ya no continuaron porque nosotras pusimos límites pues no han dejado de doler, no fueron en su momento críticas y en su momento dolorosas. Y aunque devino el alivio después, no se han sanado, ¿no? Porque puede venir alivio con la herida todavía abierta, porque ya se quitó la presión, ¿no? Que lo que le hacía abrirse, pero no se ha cerrado, ¿no? Entonces, Ahorita que estaba yo jugando con, con el hecho de que las musas no habían bajado, yo creo que las musas sí bajaron, solo que hay una especie de mordaza porque, digo, esto solo lo digo por mi mane, igual y tú estás en desacuerdo o no, pues, pero siento que hay una especie de mordaza porque es otra vez otra, una especie de pérdida, ¿no? Como algo que creíamos que podía ocurrir al momento. ...de renunciar a la relación con los hombres, ¿no? Entonces, de repente tomar este nivel de conciencia donde estamos todavía muy... ...muchas mujeres muy alienadas, ¿no? Muy de cerca con la miseria masculina, muy de cerca con reproducirla... Sa no sabemos con los ojos cerrados los mecanismos de la masculinidad... ...del poder, de la soberbia, de la prepotencia, del clasismo, ¿no? Estamos ahí respirándolo todo el tiempo, porque las heridas están en nuestro cuerpo, como tú dijiste hace un rato, ¿no? Entonces ya aprendimos muy bien la fuerza de lo que nos oprime. Y muchas veces cuando tenemos la oportunidad de reproducirlo, lo hacemos sin chistar porque no la hemos reflexionado a profundidad. Y esta reflexión, insistimos, 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 y sabemos que es duro, pero bueno, ya, siglo XXI no se puede hacer de un día para otro, ni de unos meses, ¿no? Así como la autocrítica cuesta, también cuesta relacionarla con nosotras mismas, ¿no? También pensamos que, y esto con mucha influencia de las feministas lúcidas, ¿no? y, y particularmente ahorita con la influencia de Muraro, ¿no? De decir, a ver sí hay, tiene que haber un momento en que hay que detenernos con respecto a criticar solo la, la miseria masculina y solo la violencia que ellos ejercen sino también darnos mucho tiempo para valorar nuestro linaje de femenino y de las mujeres y, y para voltear a ver la belleza y la grandeza de ser mujer y por supuesto con belleza no me refiero a los paradigmas del patriarcado, ¿no? sino a ese lugar ontológico y profundo. No estoy hablando de lo bonito o de la guapura o de lo estético con relación a lo que dicen los cirujanos plásticos, sino estoy hablando a la generosidad, a la sabiduría, a la experiencia que, que nos han obligado tanto a negar en nosotras. Por eso yo estoy tan obsesionada con esos temas de los cuales somos expertas, porque eso tiene que ver con una verdad que hay dentro de nosotras que nos han obligado a negar todo el tiempo, hasta que nos lo hemos creído. Negar la verdad que hay en nosotras puede aniquilarnos. Entonces, creo yo que una parte de reconocer esa sabiduría y esa verdad que hay en nosotras tiene que ver con en principio creo yo ahora en el 2022 que tiene que ver con una autocrítica a todas las alienaciones que nos están haciendo mella y que nos provocan muchísimo descontrol muchísima fuerza en contra en, principi en principio contra nosotras mismas y después con las mujeres que amamos las más cercanas también no entonces por ahí está este descontrol, no. por un lado la necesidad vital de volver a nosotras, volver a nuestras, nuestras ancestras y la verdad de nuestras ancestras. no. Y por ahí es bien complicado porque cuando hemos tenido relaciones con otras mujeres, y estoy hablando de nuestras madres, y estoy hablando de nuestras abuelas, y estoy hablando de nuestras bisabuelas, cuando han sido relaciones de muchísima hostilidad, por el mismo patriarcado y por la misma alienación, cuesta mucho trabajo hacer esa reconciliación metafórica, simbólica y también literal, ¿no? Pero pienso que hay que ir profundo hacia nosotras mismas y sentir ternura, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la verdad que hay en nosotras pienso que estamos en ese momento donde hay que desligarnos de nuestra propia alienación de las desobedientes ¿no? es decir todavía hay muchísimas cosas eh, que, han, que han sido obstáculo de nuestra propia libertad y de nuestro encaminarnos a nuestro deseo ¿no? y hay unas cosas que pienso por ahora dan mucha ternura que no tienen que ver con la maldad, sino que tienen que ver con la inocencia, con la falta de experiencia, con un abrir los ojos, No es decir, nos costó muchos años, nos costaron muchos años a Marianela y a mí, abrir los ojos ante la desobediencia. Nos costó mucho tiempo abrir los ojos ante la miseria masculina y su agresividad y su violencia. Nos costó mucho trabajo revelarnos nos costó mucho trabajo dejar de justificarlo ciegamente. Nos costó mucho trabajo pa y pa y a pa y así muchas cosas que les hemos compartido y que, bueno, muchos ejemplos nos hacen falta todavía por compartir, ¿no? Costó mucho trabajo porque teníamos que dejar de amarlos, ¿no? Y la verdad, la verdad es que muchos hombres los amamos mucho, los respetamos mucho, los admiramos mucho, ¿no? y todavía por ahí hay algunos sobre todo algunos maestros que se cuelan en ese cariño y en ese afecto e incluso en esa admiración para mi bienestar uno de ellos ya está muerto <risa> pero bueno ahí está mi hermano y mi padre que pues son dos hombres que pues yo quiero mucho ¿no? y que si algo malo les pasa pues evidentemente será profundamente doloroso para mí ¿no? pero bueno eso no significa que los justifique hasta la muerte ...y que no critique muchas acciones... ...que me parecen... ...nefastas... ...no... ...pero costó muchísimo trabajo... ...poder llegar ahí... ...poder pronunciarlo... ...poder decirlo en voz alta... ...poder ir profundo... ...y bueno... ...particularmente... ...dejar de desearlos... ...dejar de buscar su aprobación... ...a mí me llevó tal vez... ...menos tiempo... ...en, en algunos sentidos como el erótico y el sexual pero me llevó muchísimos años dejar de buscar su aprobación en otros sentidos, ni siquiera creo que lo tenga absolutamente cerrado o superado es algo con lo que tengo que trabajar constantemente porque hay un impulso de, de, querer, de, de seguir queriendo su aprobación y me quiero escupir a mí misma cada vez que lo hago consciente, pero bueno es un proceso, es parte de, de todo ¿no? Pero bueno, esto llevó mucho tiempo, décadas, ¿no? Y pues nada más tenemos cuatro. Entonces ahora lo que ha venido de los últimos tres o cuatro años es la conciencia muy dolorosa de toda esta forma de adaptar y de adoptar estos mecanismos de violencia de mujeres contra otras mujeres. Y uff, se empiezan a revelar muchas cosas que resultan dolorosas porque en los discursos ideológicos y absolutamente binarios, pues pareciera que en el sur va a ser mejor que el norte, o viceversa, ¿no? Digo, dicho de una forma muy reduccionista, pero pareciera que negar toda la violencia masculina también es darnos a entender que la violencia femenina no existe, y femenina dentro de los paradigmas patriarcales ¿no? y pues resulta que no que también hay mucha violencia que si bien no es particularmente pornógrafa o feminicida como si es la masculina pues también tiene unas características que son profundamente dolorosas y es ahí donde estamos compañeras Entonces, yo pienso que un poco regresando a la metáfora de las musas aparte me las imagino ¿no? Este, a, a, creo que en mi caso había una especie de mordaza porque, porque hay una parte de mí que no quiere escucharlas porque yo respeto muchísimo a las mujeres ¿qué
1: no quieres escuchar? ¿qué no quieres escuchar?
0: pues justo creo que es este reconocimiento de de la crueldad ahora esa crueldad también por supuesto puedo verla en mí y tengo, desde mi criterio, la obligación de trabajarla, ¿no? En ciertas cosas, tampoco es que soy una, la peor de todas, ¿no? No, no, no. Sino, hay ciertas cosas que, que podría mejorar. Pero que cuando veo en otras mujeres que nos han hecho daño, digo, wow, ¿no? que también empieza una, como lo hemos articulado tú y yo, a decir a empezar a dudar, ¿no? Y uno tiene que sacar su su crayola, ¿no? Sacar sus plumas de colores, sus plumones y tratar de separar del cuerpo y de la mente, ¿no? De alguna forma todas estas agresiones para saber si son reales o no o si son paranoia o no. Entonces, bueno, por un lado está la obligación misógina de despreciar automáticamente a otras mujeres, ¿no? A mí me sorprende cuando escucho a mujeres de, de ciertas edades o de ciertos contextos que, bueno, cuando hablan de un de los hombres pueden tardarse horas hablando en lo maravillosos que son y cuando hay que hablar mal de las mujeres también se llevan el mismo número de horas, ¿no? Entonces está esa implicación masculinista y súper patriarcal que detesto mucho, ¿no?, pero también está, está la realidad, ¿no? Y entonces, a mí no me gusta esa generalización cuando se trata de hablar de las mujeres. A mí me gusta hablar de la particularidad que en algún sentido muchas mujeres hacen con los hombres. ¿Así me estoy dando a entender?
1: Sí, sí.
0: Pero entonces, todas las mujeres son putas. Todas las mujeres son malas. Todas las mujeres, ¿no? Realmente solo te buscan por tu dinero. Todo, ¿no?, que estas son estas visiones patriarcales, ¿no? Ella lo amarró, ella se embarazó para amarrarlo, ¿no? Y estas cosas
1: ah,
0: misóginas, ¿no? Y luego hay una obligación en las mujeres para alentar esa misoginia. Entonces, bueno, también una lleva varios años peleándose con esa misoginia internalizada que nos afecta a nosotras mismas y nos afecta a las otras, le afecta a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nuestras colegas, a la señora que va pasando, ¿no? Con la que chocamos en el súper, con el carrito, ¿no? Con todas. Tenemos que estar luchando todo el tiempo con los pensamientos misóginos, que son un chingo, ¿no? Entonces estamos, ¿no? De alguna manera, rompiendo esos paradigmas patriarcales, rompiéndolos, cuestionándolos yendo hacia nosotras, hacia la verdad, hacia lo que nos duele, hacia las, los temas obsesión, hacia todas esas verdades que, que se desbordan, porque no solo es una, son cientos y cientos. Y de repente, <risa> en los procesos profundos de relaciones profundas, también aparece la misoginia entonces para mí, regresando al punto del, del quiebre de la estructura, es como otra grieta más que hay que cubrir o hay que deshacer por completo y volver a construir otra cosa y pues una se cansa yo, yo honestamente, el día de hoy compañeras les comparto, no sé mañana igual el sábado ya estoy tranqui pero el día de hoy me siento cansada cansada de de volver a construir otra vez por supuesto siento que tengo mucho más experiencia que hace 10 años cuando todavía confiaba en los hombres <ríe> y creía que podía hacer proyectos de vida con ellos ¿no? pero ahora es como ok vamos con Tokio vamos con todo ¿no? pero ya voy arrastrando varias cosas que quisiera detenerme a, a lamerme las heridas ¿no? como mis perritos ¿no? con ese cuidado y con ese cariño que ellos se tienen también y parar por ejemplo algo que, que he visto últimamente creo que ya lo he comentado pero ahora me ha hecho mucho, mucho sentido es que de forma hipócrita Supuestamente se respetan los tiempos de las personas, ¿no? Y cada quien a su ritmo, y cada quien a su tiempo, pero en la realidad, en lo cotidiano, no se respetan los tiempos de las personas. Y creo que ya debieran respetarse, ¿no? Y dejar de presionar y dejar de controlar con el tiempo de las otras personas. Y respetar a profundidad, es decir, de verdad. Los procesos de las demás personas. Y una sostenerse con sus propias neurosis y con sus propios descontroles. Pero se, se, se enaltece como que hay que respetar el tiempo del otro, ¿no? Y en la realidad no se respeta el tiempo. Desde contéstame en chinga el WhatsApp, ¿y por qué no me contestas, ¿no? La llamada o lo que sea hasta respetar los procesos creativos o los sueños o, o los planes a corto, mediano y largo plazo ¿no? todo es urgente y entonces se enaltece la rapidez y no la profundidad y eso cansa porque yo me quedo con esa sensación de que no estoy viviendo, vivo tan rápido que ni vivo ¿No? recuerdo mucho esos años en los que, que una vez les conté no de que estaba tan estresada tan preocupada que me caí del camión y me empecé a reír no de la vida diciéndome detente ya te va a dar un paro cardíaco te van a atropellar, te van a matar tranquilízate respira observa no está bien visto pensar el proceso de reflexión profunda de observar. ¿Ay qué estás pensando? ¿Qué estás observando? Deja de perder el tiempo, ¿no? ¡Wow! Es que ¿por qué no me contestas? Es que estoy pensando qué contestar. ¿Por qué no me nace ahorita qué decirte, no? Hay una carta que llevo. Tran, mayo, julio, julio. Este mes cumplo cinco meses tratando de escribir. A veces pienso que, 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 que va a ser un párrafo, o a veces pienso que van a ser 17 cuartillas, o 100. Pero cada día cambio, cada día que le empiezo, empiezo de una forma distinta. Y entonces no, no termino de escribirla. ...y me arrepiento de todo lo maravilloso que dice... ...y me arrepiento de todo lo horrible que dice... ...y no estoy hablando de estilos de escritura... ...sino de temas...
1: ...maestra por favor... ...pienso que esta figura que... ...de la que hablas, de la mordaza... ...es muy interesante... Es muy fuerte, es decir, es, eh, no sé, la, la simple eh, idea de lo que una mordaza significa es terrible, ¿no? Pero lo que hay alrededor de lo que genera eh, la mudez, ¿no?, como diría Andrea Franulic eh, que, que no. Eh, es decir, creo que son dos temas, no, me estoy confundiendo. Creo que son dos temas. Por un lado está la, la, la mordaza, que la mordaza siempre tiene eh, un cierto tinte eh, de, de lo reaccionario, de lo autoritario, de lo fascistoide, ¿no? de lo. Este, es. De la, oh, de la censura, es cállate, de eso no hables, ¿no? No, no se puede hablar de esto. Eh, sin duda hay cantidad de temas mordaza ¿no? en este tiempo para nosotras las mujeres temas que, que por haberlos hablado, incluso tímidamente este, hay agresiones de muchos tipos por hablarlos ¿no? como simplemente decir somos mujeres y este es un espacio para mujeres bueno, ya eso, bueno. Es, eso es un eh, motivo para para, para las agresiones y para la persecución y el hostigamiento, ¿no? eh, Pero, entonces, eh, por un lado está la, la, la el, eh, estos eh, mecanismos de silenciamiento que son muy jodidos y muy, muy, muy misóginos, ¿no? Pero hay otra mordaza que digamos que es más eh, de otro orden que a veces una se la autoinfringe eh, y revisar el por qué te la pones es importante, ¿no? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué guardas silencio ante ciertos temas? Pienso que también hay una, un gato encerrado, ¿no? Este, hay, hay una... Hay como una especie de problema o de paradoja problemática en, en esto que, que es las mujeres feministas eh, no deben es, eh, no deben evidenciar a otras mujeres ¿no? no pueden poner en evidencia a otras mujeres. Porque no es muy sororo de tu parte. Porque no es feminista, porque no hay sororidad ahí, porque no se escrachean mujeres, porque no se debe, ¿no? Porque no, no, no. Y, y es que hay una parte de eso en lo que podemos coincidir con esa idea de... de de, claro, de, o sea el, el mundo entero basta meterse a los comentarios de cualquier publicación misógina este, el, la cantidad de, de justo de misoginia el despliegue de misoginia contra las mujeres y de escracheo de, 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 de hostigamiento hacia las mujeres es tal y tanto que entiendo que desde ahí se forge la idea de, bueno, como feministas no puedes andar poniendo en evidencia a otras mujeres pero entonces, ¿cómo y cuándo se habla de los temas? ¿De qué forma se pueden hablar de los temas? ¿no? Eh, es la gran pregunta. ¿De ¿Cómo hablas políticamente del tema? Porque no puedes silenciar el tema. Es decir, no, debe. no, debes silenciar, no se debe silenciar porque entonces... Bajo la mordaza, bajo ese silencio, bajo… No habría no habría crítica, no habría análisis, no habría… El otro día, por ejemplo, estaba leyendo un tuit, tweet, unos tweets de Ana Prats, ¿no? Muy chidos, en donde ella decía, me están acusando de que no soy muy sorora, porque estoy poniendo en evidencia y estoy haciendo una crítica a determinadas… Eh, mujeres o a determinadas organizaciones o a determinadas y eso fragmenta el movimiento, ¿no? Y ella eh, decía algo que me gustaba mucho, que yo creo que lo vamos a retomar más adelante cuando ar estamos armando un episodio que justo por, por esta mordaza no hemos podido del todo articular, esta automordaza infringida, infringida y un poco eh, puesta también, ¿no? que tiene que ver con, con, con el tema del feminismo más ideológico, ¿no? Con el tema de la ideología, el tema de la ruptura con el feminismo más ideológico, este, que es algo eh, muy reciente en la vida de nosotras a nivel teórico, aunque en la vida cuerpo vivido, mente vivida, este, yo, por ejemplo, en mi relación con mi mamá, y en la propia ruptura que ella tuvo con la ideología, este siento que es un tema que, que me viene de un poquito más atrás, ¿no? Pero bueno, eh, no, no lo tocaremos ahorita. Pero eh, entiendo que, que hay algunos temas que, ah, perdón, voy a, perdón, retomando la idea de lo de Ana Prats, ¿no? Entonces ella decía es que yo no hablo desde ningún movimiento. Yo no pertenezco a ningún movimiento. Y, y la palabra en sí misma, movimiento, remite a, a un asunto muy, muy ideológico, ¿no? Y muy del mundo, eh, del, del cómo se estructura la política masculinista. El movimiento, compañeros, estamos aquí reunidos, ¿no? Este, todo este rollo, en el cual profundizaremos después. Pero, y ella decía, yo hablo desde mí yo hablo y me represento a mí misma y desde esta que soy enuncio determinados temas y, y, hab y habla también de cómo es necesario hablar de ciertos temas y, y, y posicionarse críticamente eh, con respecto a, a temas y, y que no entre justo hace también como la crítica, o, o así yo lo entendí, como la crítica a esta cierta mordaza ¿no? que se impone sobre texto de la sororidad ¿no? entonces no, eh, no, 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 ¿cómo que vas a hablar de determinado tema que te duele porque tal compañera o tal amiga o tal tal te hizo esto? no, no hables del tema, entiendo que no vas a poner y no vas a venir a decir el nombre de, la, de tu amiga compañera a la que le quieres hacer una crítica política. Pero no hablar del tema, no hablar de los temas, silenciarnos o autoinfringirnos la mordaza, ¿no? Eh, de pronto alguien me dijo en algún momento... No, es que en tal episodio hablaban, estaban hablando de tal tema, ¿no? De tal, estaban hablando de tal persona de tal tema. Y yo decía, bueno, a, a ver, el nombre de la persona no lo dijimos. El nombre de determinada mujer en relación a determinado tema no lo dijimos, pero... Es que siento que ahí se forja una parte de la mordaza, ¿no? De decir, ¡ay, hablaste de ese tema! ¿Y qué? Entonces, si no hablo de los temas que nos duelen, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué hablaríamos si, si bajo ese criterio, si nosotras hiciéramos caso a ese criterio, no hablaríamos de nada? Y esa es la autocrítica de la automordaza infringida pero
0: yo creo que es muy fácil decir ¿no? siempre estas críticas sin sentido y sin argumento es decir eh, o sea porque hay como de todo ¿no? de ¿por qué no se atrevieron a hablar de esto? ¿por qué no tienes tú tu podcast? para que sí hables de eso ¿no? o este eh, es que ahorita que dijiste eso me sonó mucho a en este episodio están hablando de tal persona ¿no? <ríe> ni se me ocurrió la verdad o estaban hablando de este tema y no sé qué... ¡No! No estábamos hablando de esa anécdota... ...ni estábamos hablando... ...hay veces que sí... ...pero también hay veces que no... ...es decir, de repente la gente... ...como siempre cree que es el centro del universo de su vida... ...que me parece espléndido... ...pero no, regular, no, no necesariamente son el centro de la vida de nosotras... ...o de otras personas... O de otras personas ...ni de sus mamacitas, tampoco... ...entonces es como... Es que estaban hablando de tal No Es que tu, tu, tu texto en tal lado Donde te presentaste pudo haber sido más valiente ¿No? Que es como pues hazlo tú Tú que eres súper valiente, escríbelo Escríbelo chingón y pues preséntate a ti Ahí ¿no? Es decir, siempre hay como una crítica Sobre todo esas críticas yo las he visto De gente que no hace ni madres Que no hacen nada, que no crean y si soy profundamente honesta, cuando yo estaba en mis veinte, hacía esas mismas mamadas de ponerme súper exigente con cierto tipo de teatro, por ejemplo, cuando yo no lo hacía. ¿Sabes? No digo que la gente criticona, no critica, sino criticona tenga esa misma regla. Pero luego la gente que está creando y creando y creando y creando no tiene tiempo para estar criticando de forma tan absurda a las demás personas porque tienes tu mente en otro lado no estando viendo ahí Facebook todo el puto día o escuchando a las desobedientes para saber en qué momento están diciendo o hablando de alguien es como, pues mana ahora quejas, dudas y sugerencias desobedientesguerrida arroba o ponlo en nuestras redes go for it ¡Ve! ¡Escríbelo! Pero no sé qué, pero no sé cuánto Pero es que ustedes deberían Pero es que no sé qué Y a pesar de todo eso La verdad es que hay muchas, muchas, muchas más mujeres Que nos comentan diciendo Gracias, me cambiaste la vida Gracias, este episodio lo necesitaba Gracias a ustedes no me siento sola Gracias, ¿sabes? No lo hacemos con esa intención pero también es como... Vive y deja vivir, o vive y deja morir, lo que sea, ¿no? Para mí la regla es... Si estás viendo todo el tiempo ahí en el ojo ajeno es porque tú no estás viendo por tu propio ojito. Ya, ponte a crear. Y
1: deja de obsesionarte con las otras. Y es que pienso que justamente... El que una pueda desglosar o desarticular la automordaza <risa> este, y el silencio, en ese no, no por, por eso creo que esa es la gran diferencia ¿no? entre no nombrar, eh, a, no de poner nombre y apellido de... de, de de la persona de la cual estás hablando determinada cosa, porque bueno, sí, ese sí es un tipo de exposición que puede tener mucho tinte misógino, ¿no? Eh, pero si no hay nombre y apellido, si eso no es lo que se está haciendo y se está hablando de una temática, no puedes amordazar las temáticas también, porque entonces eso es... Eh, silenciarte o querer que la otra no hable de determinado tema bueno si, le, si el tema le duele y está articulándolo eh, sensible teóricamente ¿no? En el, en el sentido de desglosar qué pasa y aparte creo que justamente es en ese lugar en el que una otra mujer puede encontrarse en, 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 en ese desglose del tema ¿no? entonces esto que dices de eh, tal vez alguien piensa que estamos hablando de en particular de ella el punto no es ese en sí mismo el, porque el punto primero en todo caso es ontológico es desglosar el tema a palabrarlo para poder entenderlo una ¿no? y en ese desglosarlo en ese romper el silencio, una tercera que no tiene nada que ver eh, en el asunto, se encuentra y encuentra resonancia. Y, y esa enunciación que no solamente es del movimiento feminista, ¿no? O sea... O, eh, eh, que aparte eso ya está bien sabido en la historia que, que en el movimiento feminista, si es que se le puede llamar movimiento feminista como si hubiera un solo movimiento organizado y tal, ¿no? Este... Ha habido mecanismos de silenciamiento muy jodidos en donde justamente lo que, lo que pasa es un no hables de eso, porque entonces no eres suficientemente feminista, no eres suficientemente sorora, porque si hablas de ese tema, a mí me gusta mucho cómo le anuncian algunas compañeras, amigas, maestras, cuando hablan de, de ya no hago política con determinada, eh, no sé, mujer, ¿no? No tenemos una guerra, pero ya no hacemos política juntas. Pienso que, que, que también esa, esa diferenciación es importante, ¿no? El, el no emprender una guerra, en eso sí estoy en contra, ¿no? La guerra la guerra entre mujeres, eh, de entonces yo te digo y tú me dices y voy y le chismeo a la otra y le digo y entonces quiero intervenir los vínculos. La guerra misógina entre mujeres es brutal. esa Esa justo da nombres y apellidos, ¿no? Bajita la mano, bajita la tenaza, da nombres, da apellidos, da chis chisme, corre chisme y daño, y daño, que de eso hemos hablado también. Pero justo no estamos hablando de ese punto. La guerra entre nosotras es así, eh, pienso que es importante mitigarla, difuminarla, este, eh, dejar de. de identificarnos con la guerra entre nosotras. Pero eso es muy diferente a... Se, te, se tienen que articular las temáticas de modo político, ¿no? Por ejemplo, este episodio que, que queremos, eh, que estamos construyendo, que tiene que ver con un análisis de, de los movimientos políticos eh, más cercanos que hemos tenido, de cómo han sido de cómo han sucedido, de por qué fracasaron, de por qué hubo una ruptura, de, pero, pero desde un lugar de análisis eh, político, de la política entre nosotras, de decir qué nos llevó a, 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 determinado sitio, y sobre todo como una forma de dejar un mapa, ¿no? De, yo, yo cuando leo textos de mujeres que dejaron registro e historizaron eh, los vericuetos de su propia política te encuentras, es, es decir es una brújula, ¿no? y, es, y, y ya es, no es un empezar de cero cada vez sino justamente de, de, de dejar trazos para, para que el camino sea menos sinuoso para las demás, ¿no? Ahora, por otro lado, también está el tema de la, de la mudez eh, de la que habla Franulic en, en algunos textos o en algunas de sus clases, ¿no? Donde a veces no, no es este silencio impuesto, sino a veces eh, no se habla porque no sabes qué decir. ¿O no quieres decirlo? ¿O no es el momento para decirlo? ¿O a veces estás comprendiendo qué, qué, qué sería, no? ¿Qué sería aquello que vas a articular? O sea, apenas está eh, comprendiéndose adentro de una misma. Y bueno, retomando lo que estaba diciendo Liliana hace rato de de cuando llegas a, a un punto en la vida eh, en donde ha habido eh, muchos duelos, muchas pérdidas eh, muchas, mucho romper con un montón de cosas que maravillosamente se hizo así, se rompió con aquello pero también eh, se desquebrajan las ilusiones, ¿no? Y ciertas este, romantizaciones y, y cierta... Cierto... Eh, eso, ilusión, pensar que, la, que el camino eh, entre las mujeres eh, es todo eh, maravilla y contentura y y no siempre es así y, y en ese punto bueno, hay muchas cosas que volverse a plantear y a replantear y creo que justamente y esto abre el espacio a, a tal vez sí, el cuestionamiento de, este, de del feminismo más ideológico ¿no? Del, de este feminismo que, que tiene consignas vacuas consigna, una consigna, no hay nada más ideológico que la consigna, ¿no? Que, que se vacía de contenido, que se vacía de, a veces, de, de ética, porque no basta pronunciar la palabra ética, no basta pronunciar la palabra politización, no basta pronunciar, eh, vaya, ni la palabra feminismo, no basta pronunciar, hermana yo te creo, no basta pronunciarlo sino ¿qué hay? ¿qué hay? ¿cuál es el fondo, el trasfondo? ¿qué hay? ¿cuáles son todas las capas? y, y cuánta cantidad de, de reflexión de, de los temas más más fuertes entre nosotras las mujeres vamos a tener, ¿no? Y que hay muchas cosas que se atraviesan, hay mucho heridaje, ¿no? No solamente es la misoginia, el clasismo y el racismo entre nosotras y esos tres grandes temas, este, por supuesto que también colapsan la, la política de las mujeres, ¿no? Cuando cuando se le da rienda suelta al clasismo y al racismo y al al despotismo y a a la crueldad eh, pues las relaciones se se lastiman entonces bueno llegado a ese punto después de, del, del derrumbe y que ya han pasado un mes después de que el, muchas cosas se derrumbaron este entonces está sentada sobre los escombros eh, Pensando, y ahora que sigue. Y esa pregunta es muy compleja, ¿no? y no se resuelve tan fácil. Y tal vez habría que abrir un espacio también, ¿no? Un, por un lado, un espacio para volver a sí misma. Y tal vez dar, dar un espacio al, al a la palabra de las otras, ¿no? Al pensamiento de las otras, a la... No sé, al, al cómo la otra te alusa, ¿no? Cuando, cuando estás ahí sentadita en los escombros y dices, ¡Ay, cabrón, ¿pa' dónde? ¿Qué sigue? ¿Cómo, cómo es, no? Sí tenemos una idea a nivel de pensamiento de las mujeres de hacia dónde irnos, ¿no? Eh, y estamos en, en, est, en el camino de, de estudiarlo, de, estamos estudiando y leyendo e, e intentando encontrarnos. Pero porque es bien fuerte, porque cuando la, la existencia se, plan, se replantea, es que te lo replanteas todo todo. Por ejemplo, a, hace unos días que hice un video para las Ofelias, ¿no? Pensaba, este, que ese es otro episodio que también queremos, este, est andamos construyendo, pero como es complejo, queremos hacerlo con mucha, eh, darle tiempo, ¿no? Darle tiempo y, y llenarlo de mucha sustancia, pero bueno, estaba pensando en, estoy harta de mi semblanza curricular, estoy hasta la hasta las chichis de mi semblanza curricular. Estoy harta de ver las mismas palabras. Estoy harta de mencionar ciertas cosas. Quisiera quitarle todo el prestigio, ¿no? <coughs> todo lo prestigioso, quitárselo y mandarlo a la verga. <risa> este... De donde
0: nunca debió haber salido.
1: Eh... Y, y, y te cansas a veces de ti misma, ¿no? Te cansas de lo tuyo, de leer lo mismo, de... Y, y bueno, pienso que en ese lugar es importante ese lugar también. Sin duda eh, esto que mencionábamos en el episodio anterior, ¿no? Sobre esto que, que estamos... Esta, esta ola de saberes y de lucidez que, que nos que nos da el, el feminismo radical de la diferencia sexual este también te rompe un montón de paradigmas ¿no? es decir vaya hasta palabras o sea cosas que yo hace tres años estudié y estaba alucinada con que ya las sabía este ahorita se están eh, poniendo en cuestión y es que no para, ¿no? Eh, volviendo a esto de la, de la, de la, del currículum, ¿no? Pensaba, ¿cómo le quito el... Pat o sea, quitarle, quitarle el prestigio, quitarle el patriarcado, atreverme a quitárselo, ¿no? Atreverme a quitarle este, a, a, a todos esos y, y, y llenarlo de, de grandeza. Eh, femenina y de lengua materna, como diría Andrea Franulick y Domenico.
0: Bueno, pero ahí estás partiendo de la idea que es muy transgresora y que es fuerte porque nos educan a amar el prestigio, el prestigio que dan las universidades, el prestigio que dan las empresas. Mm -hmm en las que trabajamos o en las que compramos cosas entonces de repente renegar del prestigio, decir ya no, ya no a la verticalidad institucional altamente patriarcal, todas las instituciones son patriarcales entonces ya no voy a decir que soy de la UNAM o ya no voy a decir que soy del TEC de Monterrey o ya no voy a decir que soy de la Católica ¿no? cuando te, por ejemplo, quieres dar clases que es lo primero que te dicen, que te preguntan ¿no? pero ¿dónde estudiaste? No? y ya después, ¿con qué maestros? y ya después, ¿en qué técnica? y ya después y todo es, ¿qué pito te enseñó? perdón, porque se ven que yo soy muy soez ¿qué pito te enseñó a escribir? ¿qué pito te enseñó a leer? ¿no? ¿qué pito institucional? <risa> ¿qué falo? ¿no? ¿qué monumento? qué busto, eh, ¿no? De cobre, de, de bronce, más bien de cobre. No voy a enseñar el cobre. De bronce, este, estaba en tu universidad. Pero qué empresa, ¿no? O sea, siempre es, por ejemplo, algo que pasa en la ENAT es que es determinante es quién es tu maestro de actuación. Así, maestro en masculino. Y entonces depende de, del pito que te escogió, pues aparentemente eso es directamente proporcional a tu talento. Entonces, si eso no es una oda a la masculinidad y al falocentrismo y al patriarcado, o sea, todas las empresas donde quieren quedar bien con el jefe y el ponte la camiseta no solo es retrógrada, si sí, no es ya pero aparte estas empresas donde les dan migaja y media no la típica migaja sino migaja y media y ya dicen mi empresa y se ponen a defender estos trabajos donde las explotan me pone de malas donde hacen millonaria a gente que nunca van a conocer y que se esfuerzan por estar 14, 15, 16 horas al día para sentirse bien con ustedes mismas Perdón. perdón, perdón, perdón ¿en nombre de qué? ¿de que llegaron a su meta mensual? tenía un trabajo donde pues siempre me regañaban ¿no? siempre yo estaba en los últimos en los últimos números y siempre me decían de una forma muy cordial no lo estoy diciendo con ironía Sí era cordial porque pues era parte de la estrategia gringa de esa empresa de mierda y entonces era una forma que era muy pasivo-agresiva, ¿no? Entonces iba a mi supervisor y me decía, hola Liliana, bueno, tus, tus números van bajos, ¿no? Tus y a mí me valía pito, ¿no? Hablando de los pitos, me valía pito. Y entonces, o sea, poquito, ¿no? en mi caso era poquito. <risa> y entonces, este, lo que hacía era ponerme a trabajar con otros compañeros y compañeras que sus metas estaban muy arriba, y entonces yo tenía que estar junto a esas personas para aprenderles. Entonces, mientras esas personas, hombres o mujeres, trabajaban y se esforzaban y se ponían la camioneta y llegaban a sus metas, yo tenía un libro al lado, ¿no? Entonces, mientras… Se ponían
1: la camiseta. Ajá. La camioneta, dijiste.
0: La camioneta, el tailer la camiseta, lo que fuera. Y entonces… Este, mientras se esforzaban y hacían muy bien su trabajo yo me ponía a leer ¿no? y entonces hubo una vez que un tipo me quiso humillar este, que ni siquiera yo estaba junto a él, era como que solo me quería humillar y me dijo, <ríe> ¿no te sientes mal de estar aquí junto a Juana Chinguetas, porque pues tú estás en la última, en el último lugar de la meta y yo le dije no, ¿por porque así yo no trabajo, estoy junto a esta señora que es espléndida y yo estoy con mi libro y no tengo que trabajar como tú y entonces hubieran <risa> visto su cara porque él no podía creer que yo fuera tan cínica y que no me importaran los números a los que debía llegar para ser una buena trabajadora para que mi supervisora a su vez pudiera llegar a sus números y me pudieran poner una etiqueta en mi lugar, en mi cubículo para hacerme sentir que valía un poquito una etiqueta dorada que decía muy bien Liliana ¿sabes? como si les contamos esa anécdota de que fuimos a comprar una una fuimos al súper, ¿no? Sí les contamos esa anécdota que fuimos al súper y eh, fuimos a y con, entre las cosas que compramos compramos una crema que quería tu mami, creo, ¿no? para la cara. Y entonces estaba en descuento en ese súper, creo que costaba 20 pesos menos, ¿no? Y entonces estaba el precio ahí de que costaba 20 pesos. Es muy importante los 20 pesos. Costaba 20 pesos menos. Y entonces fuimos a pagarlo pagar la caja y nos acompañó tu madrina y dijo, ah, vinieron a comprar también esta crema y está a 20 pesos menos. Ah, sí, pues compran una a mí. Entonces hay que llevar dos cremas para, para la cara, para cuidarse la cara. ¿no? Y entonces dijimos, claro, compremos dos cremas, ¿no? Y entonces resulta que ya había acabado la promoción, entonces ya, nos, ya no nos podían hacer el descuento a pesar de que el precio estaba marcado en las cremas, pero para nuestra mala suerte solo una de las cremas estaba marcada, la otra no, entonces ya ven cómo es la lógica de las empresas que es una mierda e inverosímil, bueno y entonces la que tenía descuento marcado, pues sí, sí nos pudieron hacer el descuento, pero pagamos, o sea, fue la misma cuenta, fue el mismo ticket, fue la misma tarjeta, y entonces la cajera por no decir otra palabra un calificativo que adorne a la cajera no nos quiso hacer el mismo descuento para ambas cremas, a pesar de que era la misma crema, la misma marca la misma cantidad, la misma todo porque la otra no estaba marcada y entonces pues imagínense, ¿no? Cómo se pusieron las desobedientes A decirle, pues Es ilógico lo que estás haciendo ¿Cómo en la misma cuenta la misma clienta no le haces el mismo descuento Si es la misma crema Pero son dos botes distintos Es aquí cuando uno enloquece, ¿no? Por esas cosas tan, tan estúpidas Y entonces Le dije a la cajera Ah, la cajera arrancó la, la etiqueta con el descuento de la crema, porque yo le iba a sacar una foto. Y la arrancó y se la metió a la boca. No, no es cierto, no se la metió a la boca, pero sí la arrancó así como, sí, no sé, poniéndose la camiseta, poniéndose la camioneta. Y la tiró a la basura. Y le dije, dámela. No, no te la voy a dar. Le dije, dámela. Dámela no, no te la voy a dar entonces ya, obviamente nos empezamos a reír y dijimos, no puede ser y entonces yo le empecé a decir a Marianela en voz muy alta, y ven que mi voz como sea sí es muy alta, ¿no? y entonces empecé a decir, se pone la camiseta de un lugar que la explota que ni siquiera la deja sentarse más de ocho horas mientras está trabajando no sé si se han dado cuenta, pero las cajeras en los supermercados tienen prohibido sentarse lo cual es terrible Imagínense cómo acaban sus pies, sus rodillas, su cintura, su espalda, su cabello Bueno Y estaba muy orgullosa de sí misma De que solo le dio descuento a una sola crema A eso me refiero Ponerse en la camiseta. Bueno Todo esto por quedar bien con el patrón Por quedar bien con el sistema, con el patriarcado vertical, falocéntrico entonces todo esto lo estoy explicando porque Marianela está diciendo que está en contra del prestigio el prestigio va de la mano con el patriarcado cuando una hace memoria y te pones a anotar todas las cosas que has hecho por quedar bien con el prestigio o con la institución pues te quieres ir para atrás porque todo eso es aprobación masculina es, son una serie de credenciales que están muy lejos de lo que tú eres y que buscan matar tu autenticidad y buscan una especie de, de conocimiento en serie de reconocimiento en serie que está bien para los platos pero no para las personas ¿me explico? está bien para las luces de navidad no para la humanidad que es que cada ser es único e irrepetible lo único que buscan las instituciones por ejemplo cuando buscas que te den una beca o una convocatoria pues es una demostración de pitos ¿no? perdón, de credenciales de medallas, de, de cartas avales de reconocimiento de otros hombres difícilmente te dan un apoyo institucional, es decir patriarcal cuando todo está lleno de tu linaje femenino o lleno de cartas de mujeres que aprecian tu trabajo que admiran tu trabajo ...o que dan reconocimiento a tu trabajo... ...tú tienes que decir que está sustentado... ...todo tu proyecto de investigación... ...que me corrijan mis amigas científicas... ...que están haciendo su doctorado... ...lleno de pitos... ...que avalen tu investigación... ...lleno de miseria masculina... ...lleno de el maestro, el profesor... ...el doctor... ...el director... El director ...que avale tu proyecto... ...que lo sustente... Debe de haber hombres sustentando tu proyecto para que tu mujercita valgas algo, valgas los 7 mil pesos de la beca, o los veinte mil pesos de la beca, o los 12 mil quinientos pesos de la beca. O mujeres
1: envueltas en prestigio
0: masculino. Pero son pocas, es decir, sí, dice Mané, hombres o mujeres envueltas en el prestigio masculino, pero son muy pocas. O sea, sí tienes razón. Pero cuando el jurado ve quienes sustentan tu trabajo buscan hombres hombres de prestigio que se han alineado al orden patriarcal que deben alinearse de la universidad tal de la investigación tal y todo eso para que se roben tu investigación pero bueno, esos son otros temas ¿me explico? entonces a lo que estamos aludiendo el permiso que nos hemos dado últimamente es cuestionar el prestigio todo esto es una nota al pie para lo que acaba de mencionar Marianela, de que cambió su semblanza.
1: Sí, y, y, y pienso que tiene que ver también con, con este volverse a inventar a una misma, ¿no? Volverse a... No, no solo, no, no reencontrarse, sino eh, vol, crear algo más de una misma. Eh, pienso que tal vez también está bien este este esta especie de este desasosiego este esta especie de pasmo no sé si llamarle pasmo pero este hartazgo ¿no? este este derrumbe y este impasse eh, impase ¿no? este puente entre el derrumbe y, y lo nuevo que va a crearse y, y el reinvento de una misma, reinventarse eh, claro que no, no es desde cero, nunca, por supuesto ¿no? que también ese, ese reset es muy de la misoginia ¿no? de tienes que volver a empezar, tienes que volver a empezar, tienes que volver a empezar. No, no hay no hay un desde cero, por supuesto que no, porque eh, hemos, somos y hemos eh, creado, nos hemos ido creando, pero, pero sí hay momentos de nuevos lienzos de nosotras mismas, ¿no?, para reinventarnos.
0: Sí, porque de hecho ni siquiera empezamos una relación desde cero. Pienso en estas mujeres que terminan una relación de poco o de mucho tiempo y que dicen, uff, ahora empezar desde cero, ¿no? Que es con la intención de buscar otra pareja, ¿no? O empezar a salir nuevamente, a tener citas. Y yo creo que ni siquiera ahí se empieza desde cero. Porque ya tienes la experiencia de tus relaciones anteriores. Y de alguna forma, si hay feminismo cerca, ya sabes qué cosas no quieres ya. Qué cosas ya no estás dispuesta a hacer o a tolerar, digo en el mejor de los casos, ¿no? Con un feminismo o con una autoconciencia, no solo quiero llamarle feminismo, sino tal vez mucha terapia, tal vez mucha reflexión interna de lo que ya no quieres. Entonces ni siquiera ahí empiezas desde cero, continúas. Yo quisiera que, que nos quitáramos esa frase de nuestro léxico, de nuestro contexto, la de vamos a empezar desde cero, es decir, no no volvemos a nacer en un sentido literal continuamos la vida a veces para bien, a veces para mal pero una no se muere de amor ¿no? Una vez veces como que parece que se va a morir de amor pero no se muere entonces, aunque termines una relación de mucho tiempo no empiezas desde cero aunque dejes de coger mucho tiempo no empiezas desde cero cuando renuevas tu vida sexual aunque hayas pasado mucho tiempo sin, sin tener sexo, no empiezas desde cero. Entonces nunca se empieza de cero, se continúa. La cuestión es que a veces, pues sí, la estructura, pues ya se te cayó la casa. Entonces toca elegir otro terreno, otro paisaje y empezar a construir. Pero como ya se te cayeron varias casas, <risa> pues ya una se cansa. Pero bueno... Mientras sigue el buen humor... Mientras sigan las desobedientes... Mientras... Oigan, fíjense que nos pasó... ¿Lo puedo decir lo de los trastes? Es que es algo muy divertido... ¿Me dejas? ¿Me de... ¿Maestra, me deja? No sé cómo apalabrarlo... Déjenme ver si me sale en el aire... A ver si me la puedo saltar en el aire... Es chistoso porque... Ahora que, no sé si saben, pero fuimos a la Ciudad de México y tuvimos la fortuna de estar cerca de varias mujeres y cerca de su tarja de trastes, ¿no? Y entonces automáticamente piensan que las desobedientes no lavamos los trastes nunca, ¿no? Nunca, ¿no? Porque hemos encontrado en la lavada de trastes un símbolo con respecto a la obsesión de la limpieza, la que nos forzan a las mujeres, ¿no? Entonces, luego una no se sienta a escribir o no se sienta a dibujar sus sueños porque pues tiene que lavar la ropa, trapear, almidonar y lavar los trastes y hacer la tarea de los niños y luego, ¿no? Todo lo que una tiene que hacer. Y entonces luego una le da mucha culpa no trapear o no barrer o no lavar la ropa o no descenderla, o no lavar los trastes y entonces para nosotras esta revolución <risa> sin que buscamos sin culpa de no lavar los trastes pues tiene que ver a la rebeldía de no vamos a estar con nuestro trapito en la mano todo el tiempo porque tenemos que seguir nuestros sueños pero eso no significa en la realidad que seamos unas cochinas no sé si me estoy dando a entender creo que tú me estás entendiendo creo que sí ¿Sí me explico? Entonces, a mí me da mucha risa y me, y me emociona mucho y quiero saltar en una cama elástica llena de canicas y de monedas. Imagínense esa, esa imagen, ¿no? En cámara lenta, bajo la lluvia, de saltar de alegría, de que las mujeres nos mandan, las compañeras, las amigas, nos mandan a las redes de las desobedientes fotos de sus tarjas llenas de trastes porque decidieron leer o salir a caminar o dibujar o hacer algo solo para pensando en sí mismas en lugar de lavar los trastes. Es esa la rebeldía a la que nos referimos. Pero hay otras mujeres que han interpretado este simbolismo de rebeldía como que nosotras nunca lavamos los trastes. Y no es así, amigas. Sí, aunque no lo crean, sí lavamos nuestros trastes. Y si la vamos... ¿y, ¿Y qué?
1: Por maldita
0: sea. Maldita sea, sea, pero pues sí, ¿verdad? Y lavamos nuestra ropa y luego barremos y trapeamos. De hecho, por ejemplo, no le vayan a decir a nadie, pero hoy que estaba trapeando, luego se me salen canciones de Cristian Castro. Es una cosa muy horrible, amigas. Ya sé que te estás riendo de mí. No te rías tan fuerte. Se me sale... No podrás olvidar que yo nunca te amé como cómo es la canción es que no la quiero cantar porque me da mucha vergüenza son estas cosas que mis amigas me dicen no las digas en el podcast no podrás olvidar, olvidar. no 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 cantes que te amé como yo nunca imaginé se me salen esas, es, esos esos coros esos compases sobre todas las cosas o sea se me salen este esos referentes musicales atroces lo peor no es eso, lo peor es que las busco en Spotify y las pongo mientras trapeo, ¿sabes? No le digas a nadie, por favor, porque me da mucha, mucha vergüenza. Y otros referentes, miren, me atrevo a decir Cristian Castro, hay otros que no voy a decir. Y bueno, de decir Cristian Castro es aberrante. Claro que esta, esta, esta modita que se puso del cabello morado es muy bonita, pero... Pero me da mucha vergüenza, pero pero las desobedientes sí lavamos nuestros trastes solo que a veces los dejamos la montaña porque tenemos que escribir y tenemos que leer y tenemos que escuchar a otras mujeres y tenemos que hacer muchas cosas pero eso no significa que no lavemos nuestros trastes este es un símbolo de rebeldía en contra de las tareas domésticas a las que estamos encadenadas ¿me cachas? bueno dicho esto solo por hoy solo por hoy solo por hoy
1: piensa en qué temas te infringes eh, una, una mordaza eh, ¿qué, ¿cuáles son esos temas que que mejor eh, obturas ¿no? y, y decides no, no hablar ¿cuáles son? Y, y, esas, y esas mordazas, eh, ¿cómo se forjaron, no? Pensamos que, que desarticular, o, o más bien analizar de, de dónde proviene el silencio, eh, por un lado o por otro la mudez, que es diferente, eh, ayuda, ¿no? También a saber, bueno, estoy guardando silencio aquí, ¿por qué...? o aquí decido no hablar ¿por qué?
0: ¿no? Yes y como dice mi gran amiga Tairi Fajardo hay que decir la verdad aunque nos dé miedo aunque temblemos porque si no yo le agregaría nos vamos a deshacer las muelas y las vísceras y nos van a hormiguear para siempre las manos. Cuídense. Ahora sí haremos todo lo posible para grabar la próxima semana. O nos vemos en seis semanas, no lo sé. Cuídense mucho. Las queremos.
1: Muchos besos y abrazos. Chao, chao.